0: Io sono Lorenzo Paletti e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, che differenza c'è tra un computer classico e un computer quantistico? Quali saranno le applicazioni di maggiore interesse dei computer quantistici? E quanto siamo lontani dal vedere il primo computer quantistico funzionante? ne parliamo con armando bellante dottorando del next lab del politecnico di milano ciao armando e grazie per aver accettato il nostro invito
1: ciao lorenzo grazie a voi per avermi invitato
0: chi segue la tecnologia ogni tanto ne sente inevitabilmente parlare anche se non è un argomento che trova grande risalto sugli organi di informazione più diffusi Parlo del quantum computing, una nuova frontiera per l'informatica che consente di elaborare dati ed eseguire operazioni con una rapidità mai vista, o forse è il caso di dire consentirebbe. Armando, ci puoi spiegare in parole semplici cosa è un computer quantistico e che differenza c'è rispetto a un computer tradizionale?
1: Potremmo parlare di che cos'è un computer. Cioè, Un computer è un dispositivo in cui noi inseriamo una descrizione di un problema e insieme alla descrizione di un problema magari, un modo di affrontare una soluzione, quindi una ricetta, un algoritmo che ci permetta di risolvere questo problema, e poi da questo sistema che è il computer e il calcolatore leggiamo la soluzione del problema. Quelli con cui siamo abituati ad avere a che fare sono dei computer classici, classici nel senso di computer che sono facilmente modellabili dalle leggi della fisica classica, cioè un tempo questi computer erano dei dispositivi meccanici proprio con rotelle e manovelle che leggevano schede perforate quindi il problema veniva codificato in queste schede perforate alla stessa maniera l'algoritmo veniva codificato in queste schede perforate e con degli ingranaggi che si muovono secondo le leggi della meccanica classica questa soluzione veniva computata e mostrata all'utente ad oggi abbiamo dei computer che utilizzano dei transistor quindi abbiamo le leggi dell'elettromagnetismo ma sono comunque leggi sono sempre le leggi della fisica classica in un certo senso quello che vogliamo fare con un computer quantistico invece è realizzare un calcolatore dove gli elementi di questo calcolatore rispondono alle leggi della fisica quantistica quindi sono magari Uh, si vengono sfruttate delle particelle subatomiche o dei fotoni e degli elettroni e questi fotoni e elettroni si comportano con le leggi della meccanica quantistica in che cosa differiscono? Uh, anche qua è un discorso abbastanza complesso ma possiamo forse partire dal, dall'elemento fondamentale dell'informazione classica che è un bit, un binary digit alla fine un bit è un simbolo, 0, 1, e attraverso questo cambiamento, attraverso il cambiamento tra 0 e 1, possiamo iniziare a codificare problemi e a computare. L'equivalente quantistico di un bit è un qubit, un quantum bit. A differenza di un bit, un qubit può essere in una sovrapposizione di 0 e 1. Quindi i due in realtà fenomeni della meccanica quantistica di base, che non abbiamo nella meccanica classica, sono sovrapposizione ed entanglement. La sovrapposizione è proprio questo concetto di avere 0 e 1 allo stesso tempo, ed è molto difficile secondo me da intuire inizialmente, senza della matematica o senza un corso di di fisica meccanica, di meccanica quantistica, ma l'intuizione generale è che se un bit è un simbolo, può essere 0 e 1. Un qubit è un vettore a due dimensioni in uno spazio complesso. E ciascuna entrata di questo vettore, presa in modulo e messa al quadrato, corrisponde alla probabilità che questo qubit si trovi nello stato 0 o nello stato 1. In realtà non è solo la probabilità quella che ci interessa, appunto abbiamo detto che è un vettore nello spazio complesso, si cioè che i numeri complessi sono importanti per la descrizione della meccanica quantistica, però questa è una buona prima intuizione. Il concetto invece... Dell'entanglement è quando abbiamo due sistemi, due qubit Questi due qubit possono essere in delle sovrapposizioni di 0 e 1 Le sovrapposizioni potrebbero essere indipendenti no? Quindi potrei avere, non so, che se ho due qubit li misuro E con uguale probabilità misurerò 00, 01, 10, 11 Oppure potrei avere delle correlazioni Quindi potrei avere che questi qubit sono nello stato 00 o 11 non ci sono combinazioni intermedie. Questo mi sta dicendo che se io misuro il primo qubit e lo trovo nello stato 0, anche il secondo sarà nello stato 0. Se misuro il primo nello stato 1, anche il secondo sarà nello stato 1. Questi livelli di correlazione tra più qubit sono quello che effettivamente voi chiamiamo entanglement.
0: Quindi, se ho capito bene, in un computer tradizionale io devo trovare un modo per scrivere, per codificare, per dare impasto il mio problema al computer e devo usare un linguaggio fatto di 1 e di 0 mentre in un computer quantistico posso usare questi qubit che non necessariamente hanno il un valore 1 0 ma hanno, var- hanno una, come dici tu una sovrapposizione del valore 0 e del valore 1 a metà praticamente tra 1 e 0 da qualche parte tra 1 e 0
1: corretto, non necessariamente a metà uh, no, potresti avere una sovrapposizione arbitraria tra 1 e 0 l'idea è che magari all'inizio sono tutti preparati nello stato 0 poi c'è qualche magia fisica che accade che è l'algoritmo questo algoritmo li prepara in una certa configurazione e poi andiamo a fare delle misure sul sistema magari dallo stato dei qubit leggiamo la soluzione del problema magari dalla probabilità in cui questi qubit cioè la probabilità che non so di misurare lo stato 0 in parte del sottosistema abbiamo proprio la soluzione che cerchiamo
0: e avere questi qubit, quali funzioni ci apre con un computer quantistico che sono invece impensabili per un computer tradizionale?
1: Allora, innanzitutto, un primo vantaggio, quantomeno apparente, è la possibilità di codificare un grosso quantitativo di informazione. Perché questa possibilità di avere la sovrapposizione di stati ci consente in una in un registro di, non so, n qubit, di codificare 2 alla n valori contemporaneamente. Questo sembra aprire delle possibilità di calcolo incredibili, sembra sembra un po' che possiamo computare in parallelo e prendere tutte le possibili 2 alla n strade in contemporanea. Questo però è solamente un vantaggio apparente, perché nel momento in cui andiamo a misurare lo stato, Misureremo solo una di queste realtà possibili con una certa probabilità. A lato pratico uh, il tipo di funzionalità che sono impensabili per un computer tradizionale non sono del tutto chiare alla comunità scientifica, direi. Ci sono sicuramente delle funzionalità, uh, dei vantaggi nell'avere un computer quantistico. Uno di questi è, per esempio... Uno dei primi motivi per cui si è pensato di avere un computer quantistico è la capacità di simulare processi fisici o processi chimici. E, mh, non è che questi calcoli non siano fattibili su un computer classico, è che questi calcoli sono computazionalmente infattibili, cioè ci si sta troppo tempo per ottenere il risultato. Se abbiamo n particelle fisiche e abbiamo delle dinamiche che queste particelle seguono, quindi noi vogliamo far evolvere questo sistema secondo determinate dinamiche e misurarne delle proprietà, sappiamo come fare con un computer classico, ma per n particelle ci servono 2 ln variabili, un numero esponenziale di variabili, quindi ci servono matrici di dimensioni 2 ln per 2 ln, vettori di dimensioni 2 ln, quando n cresce a 80 questo, già 80 particelle sono un, un numero di particelle proibitivo per un computer classico non riusciamo più a fare queste simulazioni su un computer classico con un computer quantistico invece basta un numero di qubit lineare nel numero di particelle quindi se abbiamo 80 qubit non ci servono 2 alla 80 bit ci servono 80 qubit che sono più facili da realizzare più o meno più facili a... Um, e ci serve una descrizione di queste dinamiche, compatta, che si riesce ad avere, una descrizione di un circuito quantistico che simuli queste dinamiche. Questo è proprio una de, de, delle motivazioni per cui è nata la informa- l'informatica quantistica. Feynman e Manin negli anni Ottanta pensavano la natura computa fa questi calcoli, che ad oggi ci sembrano infattibili con dei computer classici, perché non proviamo a computare con le leggi della natura? Cioè la natura ha delle leggi che sono intrinsecamente quantistiche, perché non proviamo a utilizzare dei computer quantistici che simulino altri processi quantistici? Quindi queste, della simulazione di questi processi, sono sicuramente alcune funzionalità che i computer quantistici uh, hanno e che sembrano difficili da riprodurre con i computer classici. Ce ne sono anche altre di natura più teorica, Uh, per esempio non so, per gli ascoltatori che sono più uh, appassionati di teoria delle complessità ci sono problemi come Fourier correlation o Fourier checking uh, dove ci sono questi problemi efficientemente risolvibili da computer quantistici che non sono nemmeno nella, nella polinomial hierarchy quindi non sono efficientemente risolvibili da, da un computer classico non si pensa che lo siano
0: il potenziale per una macchina come questa eh, l'hai lasciato intuire, eppure no, non mi risulta che ce ne siano disponibili sul mercato, correggimi se sbaglio, esistono solo prototipi sperimentali. E quali sono società o enti che sono più interessati ai computer quantistici, che stanno investendo nella ricerca e qual è lo stato di sviluppo della tecnologia?
1: Beh, sicuramente i governi sono molto interessati allo stato di sviluppo dei computer quantistici, um, il motivo è che tra i problemi teorici che i quantum computer sono bravi a risolvere c'è quello della scomposizione in fattori primi di numeri grandi. Quindi i computer quantistici permettono di scomporre numeri in fattori primi esponenzialmente più velocemente di quanto non farebbe un computer classico. Questo ha implicazioni grosse sulla criptografia ed è uno dei principali motivi per cui i governi hanno iniziato a investire su tecnologie quantistiche. Insieme a loro c'è un gran numero di aziende che sta investendo su computer quantistici, tra queste ci sono sicuramente dei colossi come Google, IBM, Amazon o uh, Tencent, Alibaba, uh, ma anche aziende più piccole come IonQ, Righetti o um, Sai lo stato dello sviluppo della tecnologia è sicuramente ancora immaturo. Ci sono diversi modi di implementare un computer quantistico e non c'è una tecnologia standard. IBM e Google, per esempio, stanno investendo su una tecnologia di Qubit Superconducting, mentre per esempio IonQ investe su una tecnologia di Ion traps. O, righe- o per esempio sai quantum invece sono tecnologie a fotoni
0: e questi sono tutti sistemi diversi per mettere un qubit in una posizione piuttosto che nell'altra?
1: corretto anche solo per implementare un qubit anche solo per implementare un qubit vengono misurate proprietà diverse di particelle di tipo diverso che però hanno tutte un comportamento che matematicamente è matematicamente spiegabile dalla fisica quantistica e ciascuno di questi ha proprietà diverse i superconducting qubit hanno bisogno di essere raffreddati a millikelvin centinaia di gradi sotto lo zero esattamente quasi 273 gradi sotto lo zero è una temperatura veramente bassa ma infatti se se guardi quei tipi di processori i chip sono molto piccoli la parte grossa che è quasi quanto un'automobile sono i frigoriferi Mm ha più piatti con più dischi per isolare a temperature diverse i vari pezzi del quantum computer delle tecnologie che sono collegate altre tecnologie come ion traps magari sono non hanno bisogno di essere operate a temperature così basse però la singola operazione il singolo gate quantistico è più lento che su un superconducting qubit
0: ma elaborazioni fatte con almeno un qubit sono già state fatte da qualcuno?
1: sì Sì, per parlare di numeri si parla di un centinaio di qubit per adesso, soprattutto su macchine superconducting. Google penso sia sulla cinquantina, settantina, IBM fino a 127 se non sbaglio. Mm, Ma il numero di qubit non è tutto. Una singola operazione su un singolo qubit è una cosa che riusciamo a fare ad oggi. Il problema è seguire tante operazioni su tanti qubit, ma anche tante operazioni su un solo qubit senza fallire il livello di fallimento, la probabilità di errore di un singolo gate è alta e il tempo di coerenza di un qubit è basso cioè vuol dire che quando noi prepariamo un qubit in una sovrapposizione di 0 e 1 è difficile farlo rimanere in quella sovrapposizione senza farlo tornare in uno degli stati iniziali o senza farlo andare in uno stato randomico ci sono dei tempi di sopravvivenza del qubit questi tempi di sopravvivenza regolano anche il numero di operazioni che riesce a fare
0: Tu adesso ci hai lasciato intuire quindi questioni di sicurezza in termini di violazione della cifratura oggi utilizzata, questioni di simulazione di fenomeni naturali che funzionano attraverso la meccanica quantistica, sono questi secondo te i settori su cui impatterà maggiormente l'avvento del quantum computing o c'è dall'altro?
1: Questa è una una bella domanda, questi sicuramente saranno alcuni dei settori più probabili, Uh, la risposta, risposta corretta credo che sarebbe anche dipende da quando avremmo un quantum computer funzionante perché se avessimo un, computer fun- un quantum computer funzionante domani probabilmente la parte di cifratura eh, quindi insomma, rompere algoritmi di cifratura uh, sarebbe la prima applicazione senza dubbio ma se il quantum computer, un quantum computer fosse disponibile tra una ventina d'anni questa non sarebbe più un'applicazione probabilmente così uh, compelling, così rilevante. Uh, sviluppo di f- sì, sicuramente simulazione di fenomeni fisici e chimici è un'altra grandissima applicazione. Mm, si pensa che nei prossimi forse 5-10 anni si inizino a vedere dei risultati in questi frangenti. E per esempio um, alcune Alcune persone, alcune compagnie parlano di uh, accelerare o cambiare, magari studi- studiare dei fenomeni fisici o chimici uh, che potrebbero permettere uno sviluppo di, per esempio, la nucleo- creazione di nuovi processi per sintetizzare ammoniaca e questo ridurrebbe di tanto i consumi di elettricità che, uh, il mondo, di cui il mondo ha bisogno adesso per, per, per creare l'ammoniaca. O un paper recente di Google parla per esempio di simulazioni quantistiche che potrebbero essere rilevanti per la fusione, fusione nucleare, quindi per la produzione di energia in un certo senso rinnovabile.
0: E anche l'ammonia che immagino la citassi per l'uso che se ne fa a livello agricolo in maniera massiva in tutto il mondo. Certamente. Beh, Sulle questioni di sicurezza e cifratura torneremo a parlare con Armando nella prossima puntata nel frattempo ti ringrazio ancora per aver partecipato al podcast Armando Bellante, dottorando del Next Lab del Politecnico di Milano grazie mille grazie a te